0: In guter Verfassung. Der grundgesetz -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und ich bin heute noch ein allerletztes Mal alleine im Leipziger Podcast-Studio. Hajo ist leider nicht mit dabei, in der nächsten Folge dann aber wieder mit an Bord. In der letzten Folge haben wir uns über den Bundesrat unterhalten. Wir hatten ein Interview mit Dietmar Woidke und mit ihm habe ich über seinen Arbeitsalltag als Bundesratspräsident und Ministerpräsident von Brandenburg gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie das Image des Bundesrates sich verändern muss und wir haben darüber gesprochen, wie er das tun will. Und dazu hat er uns Folgendes erklärt. Also erstens brauchen wir eine größere Transparenz dessen, was Länder im Bundesrat abstimmen. Es muss erkennbar sein, welches Land aus welchen Gründen wofür oder wogegen gestimmt hat. In der heutigen Folge sprechen wir über ein anderes Thema. Wir sprechen über die Wählbarkeit von Beamten, von Angestellten im öffentlichen Dienst, von Soldaten und auch Richterinnen und Richtern. Damit beschäftigt sich Artikel 137 und wir hören mal in den ersten Absatz.
0: Absatz 1 die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes, Berufssoldaten, Freiwilligensoldaten auf Zeit und Richtern im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt werden.
1: Grundsätzlich bedeutet das erst einmal, dass die Wählbarkeit dieser Person eingeschränkt werden kann. Das betrifft eben nur die Wählbarkeit an sich, also das passive Wahlrecht, dass man sich eben für ein politisches Amt überhaupt bewerben kann. Das war früher anders. Da war das Amt und das Mandat besser vereinbar. Dort gab es zwar auch einige Einschränkungen, zum Beispiel in der Weimarer Reichsverfassung. Allerdings sieht man das heute ein bisschen strikter und dieser Absatz steht zwar in den Übergangsvorschriften, ist aber zeitlich unbegrenzt gültig, verliert also nicht einfach an Stichtag X seine Gültigkeit oder wird gegenstandslos. Das gilt auch weiterhin. Wozu gibt es diese Einschränkungen überhaupt? Die Idee dahinter ist, dass die Sicherung der organisatorischen Gewaltenteilung gegen Gefahren, die durch eine Personalunion zwischen einem Exekutivamt und einem Abgeordnetenmandat entstehen können, so steht es im Grundgesetz-Podcast in der Kommentierung von Frauke Brosius-Gersdorf, die wir ja auch schon hier im Podcast hatten. Wichtig ist dabei, dass man eben auch auf die Verhältnismäßigkeit achtet. Man will also vermeiden, dass Personen, die ein politisches Amt innehaben und eben gleichzeitig in der Verwaltung tätig sind oder grundsätzlich in der Judikative, zum Beispiel bei Richtern, äh, man möchte vermeiden, dass es dort zu einem Interessenkonflikt kommt, dass sie zum einen Dinge beschließen, die dann eben für die Stadt für die Gemeinde, für die Kommune, für das Land, für den Bund etc. gelten, je nachdem, auf welcher Ebene sie tätig sind und gleichzeitig in der Verwaltung dann dafür zuständig sind, diese Aufgaben zu kontrollieren und auch umzusetzen. Das kann natürlich zu Interessenkonflikten führen und das möchte man vermeiden, weswegen eben die Wählbarkeit von Beamten, Soldaten, Angestellten im öffentlichen Dienst und eben auch Richtern eingeschränkt werden kann. Wichtig ist dabei eben die Verhältnismäßigkeit, aber es gibt zum Beispiel auch noch andere Beweggründe, die in diesen Absatz hier hinein interpretiert werden können, die aber nicht das primäre Ziel waren. Zum einen könnte man noch meinen, dass es auch auf eine Entpolitisierung der Verwaltung abzielt, dass man eben die Verwaltung möglichst parteineutral gestalten wollte und deswegen diese Wählbarkeit eingeschränkt hat. Diese Regelung erstreckt sich auf alle Ebenen, also Bund, Länder, Gemeinden und das zählt eben nicht nur für diesen Bereich, dass ich in der städtischen Verwaltung arbeite und mich für den Stadtrat aufstellen lassen möchte, sondern das kann auch über die Ebenen hinweg gekreuzt werden. Das heißt, ich bewerbe mich für ein Amt im Bundestag und bin in der städtischen Verwaltung tätig, sofern es dort zu einem Interessenkonflikt kommen könnte, kann auch diese Form der Wählbarkeit eingeschränkt werden, aber wir behalten im Hinterkopf, die Verhältnismäßigkeit ist hier nochmal ganz wichtig zu beachten. Hier steht außerdem das Wort kann. Das heißt, die Verfassung gibt nur die Möglichkeit vor, nicht aber die Notwendigkeit. Und deswegen bedarf es eben ein Parlamentsgesetz. Es muss gesetzlich vorgeschrieben werden, dass es zu solchen Einschränkungen kommt. Und man hat von diesem Gesetz eben auch Gebrauch gemacht. Die Frage ist allerdings, da es auf diesen Interessenkonflikt abzielt, wird immer mal wieder die Frage gestellt, wie es denn mit Beamten oder Angestellten im öffentlichen Dienst ist, die körperlich arbeiten, die also mit der Umsetzung solcher Gesetze gar nichts zu tun haben haben, Das ist umstritten. Bislang gilt das aber eben für alle Berufsgruppen, die hier in diesem Absatz genannt sind. Wir gehen weiter zu Absatz 2 und 3. Wir hören Sie mal in einem Rutsch durch.
0: Absatz 2. Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung und des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt das vom Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz. Absatz 3. Die dem Bundesverfassungsgerichte gemäß Artikel 41 Absatz 2 zustehende Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, das nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung
1: entscheidet. Absatz 2 bezieht sich nur auf den ersten Bundestag und eben den ersten Bundespräsidenten. Seitdem ist er also gegenstandslos geworden und entsprechend heute gar nicht mehr relevant. Aber die Idee ist klar, die Wahl muss nach einem bestimmten Gesetz stattfinden, nach bestimmten Regeln, die der Bundestag ja aber vor seinem Zusammentritt noch gar nicht verabschieden konnte. Entsprechend hat das der Parlamentarische Rat übernommen und auch Absatz 3 ist seit dem Sieb 19, 1951 gegenstandslos. Man bezieht sich hier nämlich auf das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und seitdem es eben das Bundesverfassungsgericht gibt, spielt der Absatz keine Rolle mehr, weil man eben dieses obere Gericht durch das Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik abgelöst hat. Wir gehen weiter. Wir beschäftigen uns heute noch mit einem anderen Artikel, nämlich dem Artikel 138. Dort geht es um das süddeutsche Notariat, was das genau bedeutet und äh, wofür das hier steht. Das hören wir jetzt.
0: Änderungen der Einrichtung des jetzt bestehenden Notariats in den Ländern Baden, Bayern, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Länder.
1: Diese Regelung ist ein sogenanntes Reservatrecht und damit eine Besonderheit in diesem Grundgesetz, das gibt es sonst nämlich nicht. Reservatrecht bedeutet, dass es nur für einen bestimmten Bereich gilt, in diesem Fall eben für die Länder Baden, Bayern, Württemberg, Baden, Württemberg, Hohenzollern, also dem heutigen Baden-Württemberg und Bayern. Damit bricht das Grundgesetz eben auch mit dem ansonsten geltenden Gleichheitsgrundsatz der Länder, also dass alle Länder gleich behandelt werden müssen. Hier gibt es Sonderregelungen für Baden-Württemberg und Bayern, denn in diesen Ländern bedarf es einer Zustimmung der jeweiligen Regierungen, um das Notariat zu ändern. Heute ist es so, dass wir hauptsächlich freiberufliche Notare haben und eben weniger Amtsnotare, die quasi verbeamtete Notare waren in Bayern und Baden-Württemberg. Allerdings gab es schon alte Traditionen, wie das Notariat eben geregelt wurde und darauf wollte man eben mit diesem Artikel Rücksicht nehmen, weswegen man hier eben die Regel geschaffen hat, dass die Regierungen zustimmen müssen, wenn der Bund, der ansonsten dafür zuständig ist, Änderungen vornehmen möchte. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass die Länder im Alleingang irgendwelche Änderungen vornehmen dürfen. Das darf auch weiterhin nur der Bund, das heißt, man wehrt sich hier nur gegen den Eingriff, gegen den Willen der Regierungen. Man gibt aber eben nicht die Möglichkeit, dass die Regierungen das direkt selbst in die Hand nehmen. Das ginge dann doch zu. Weit. Der Bund hat hier die konkurrierende Gesetzgebung und schöpft diese eben auch aus. Das war's auch schon wir sind hier ziemlich schnell durch, aber es sind eben auch tatsächlich Bereiche, die ähm, nur einen sehr kleinen Bereich tatsächlich betreffen. Das Grundgesetz regelt eben auch die kleinsten Bereiche hier in Deutschland. Zum einen die Wählbarkeit von Beamtinnen und Beamten sowie Richtern und Richterinnen, Soldatinnen etc. Ähm, das betrifft sicherlich nochmal einen größeren Teil, findet dann aber eben auch genaue Regelungen nicht im Grundgesetz, sondern in den dafür zuständigen Gesetzen und das Süddeutsche Notariat, das wir hier hier in Artikel 138 haben auch nochmal ein sehr kleiner Teilbereich, der eben auch heute nur eine untergeordnete Rolle spielt, wie wir es eben häufig bei diesen Übergangsvorschriften haben, die sich ja auch viel mit Dingen beschäftigen, die zwar historisch relevant waren, heute in der Praxis aber keine Rolle mehr spielen. Mein Name ist Rabea Schlotz, ich verabschiede mich und in der nächsten Folge ist dann wieder Hajo Schumacher dabei und wir sprechen mit Dr. Clemens Vollenhals über die Entnazifizierung in Deutschland und was das Grundgesetz damit zu tun hat. Ich freue mich und ich sage Tschüss. Für heute in guter verfassung der grundgesetz podcast